0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «С нами Богу» микрофона настоятеля храма Сретения Господне села Чемурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. Сегодня наша программа будет посвящена теме абортов. Эта тема важная, болезненная, трагичная. Сделанный аборт, он не проходит бесследно, как с медицинской, так и с духовной стороны. Врач бы подробно рассказал, например, о постабортном синдроме, о последствиях для организма женщины, а я как священник я схожу о потере мира гармонии в душе, о тяжелом казани которое дает Бог, о том, что пролитая кровь не проходит бесследно, о том, что не построить своего счастья на крови беззащитных детей, о том, что дьявол он через этот грех получает доступ к душе женщины и мужчины, если мужчина Делами, своими отношениями он подталкивал женщину к аборту. Не надо думать, что только женщины расплачиваются за это. Бог все видит, и мужчина порой не понимает причины череды там своих неудач, несчастья и своей жизни. Но внимательное отношение к своей совести дает возможность увидеть причину. Родители, бабушки, дедушки, друзья, все, кто убеждал сделать аборт, все несут на себе печать греха. Я как священник, который почти 20 лет уже служил престолу, Знаю исповеди многих людей, в том числе и женщин, которые совершали аборт. Это рана в душе, она кровит. Даже если шрамы зарубцевались, эти шрамы приносят боль. И неважно, в каком возрасте женщина совершила аборт, и сколько и сейчас, может, 60 плюс и старше, но совершенные аборт они всплывают в памяти и тяготят душу. Давайте подумаем, почему мы не помним хорошего и отчетливо помним плохое потому что хорошее не оставляет в душе шрамов. Что происходит с духовной точки зрения с женщиной, совершившей аборт? Бес он притупляет совесть через гордость, самость. Все это очерствляется сердце, охладевает любовь, душа становится подвержена влиянию темных сил. И в таком духовном мороке самости, нежелании разделить свою жизнь с еще одной жизнью, принимается решение на совершение этого шага. Потом отчаяние, тоска, смены настроения, истерики, душевное расстройство, и дальше по списку. И вот сегодня в программе я попытаюсь собрать основные аргументы, которые приводят люди с таким абортивным мышлением, попытаюсь, опираясь на Священное Писание опыт церкви, показать, что в Божественном Откровении жизнь начинается с момента зачатия, и тихчайшим грехом является убийство ребенка в отчереве. Итак, давайте начнем сначала со Священного Писания. Библия неоднократно говорит о том, что человек — уникальная личность с момента зачатия еще до рождения. Например, Исааку наречено имя прежде зачатия. Бог сказал именно «Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, и потомству его после него». 17 глава Птия. «Так говорит Господь, создавший Тебя и образовавший Тебя, помогающий Тебе от утробы матерней». Исайя 44 глава «Помогающий от утробы матерней». «Прежде нежели я образовал Тебя в очреве, я познал Тебя, и прежде нежели Ты вышел из утробы, я осветил Тебя». ТАК книга пророка ИРЕМИИ. «Ты устроил внутренности мои и соткал меня в чреве матери моей» писал Давид в 138-м псалме. Или 1-й от Луки «Духа Святаго исполнится еще от чрева матери своей». Это архангел Гавриил говорит Захарии об Иоанне Крестителе. «Духа Святаго исполнится от чрева». То есть он в но уже исполнился Духа Святаго. О нем промышление Божие. 7 глава книги Еремии «Проклят тот, кто берет подкуп за душу». У нас многие говорят, что в очреве матери — это сгусток, это не человек, но библейские тексты и христианская традиция явно и однозначно свидетельствуют, что в очреве матери — человек. Во всех культурах материнство священно. Уважение к материнству заложено в нравственной системе, координат общества и образ, например, Богоматери с младенцем является самым почитаемым. Мы знаем, что звери не убивают себе подобных, и ворон ворону глаз не выклюют. Но вот над тем, чтобы воспитать человека, который считает, что убийство младенца – дело не только не ужасное, но и нужное, и даже, может, полезное, потрудились многие философы, и врачи, и учителя, и политики, и мамы, и папы, и все общество в поколениях. Теперь давайте попробуем разобрать некоторые аргументы, которые говорят люди с таким абортным мышлением. Этих аргументов на самом деле не так много. Почему-то многие просто уверены, что незапланированный ребенок, он будет обязательно несчастлив. Но к реальности это имеет никакого отношения. Есть исследования, опросы женщин, сохранивших ребенка. Во-первых, Все мамы, глядя на своих детей, они рады, что не совершили такого поступка. Жизнь, там, социальный климат, жизненная реализация детей, особо она ничем не отличается от всех остальных. Нельзя сказать, что вот он оказался таким вот несчастным, жизнь его несчастна, ему очень плохо. То есть то, что он будет несчастным, это обычный миф. Если будет любовь и вера, и надежда, и забота, будет счастье. Потом... «Все мы в течение жизни, мы бываем несчастны», что получается, что по логике можно человека убить за то, что он несчастен. Любой врач скажет, что, сделав аборт при незапланированной беременности, не факт, что через пару лет с так называемой запланированной уже беременностью будет все хорошо, потому что высока вероятность последствий сделанного аборта. Еще один из популярных аргументов, оправдывающих аборт, — это изнасилование. что делать женщине, если произошло изнасилование. Но если посмотреть статистику, то она ничтожно мала по сравнению с общим количеством абортов. В год по России в среднем 26 беременностей, наступивших в результате изнасилования. Абортов по официальной статистике 1 миллион в год. По той же статистике 75% 75% женщин, подвершившиеся насилию из-за беременев, они сохраняют детей, мотивируя тем, что аборт был бы еще одним актом насилия над их телами и детьми. Еще один аргумент. На ранних сроках диск это не человек, а сгусток клеток. Ну, про библейские откровения я говорил чуть выше. Давайте посмотрим на вопрос с точки зрения медицины. Уже в первые две недели беременности формируется зачатк нервной системы. На шестнадцатый день начинает биться сердце. На восьмой неделе ребеночек он двигает ручками-ножками. И если это сгусток клеток, то мы все тоже сгусток этих самых клеток. И вообще это корень и основа абортивного мышления, что, дескать, будет убит еще не человек. Можно напомнить экспертное заключение биологов МГУ. Вот что там было написано. С точки зрения современной биологии, генетики эмбриологии, Жизнь человека как биологического индивидуума начинается с момента слияния ядер, мужской и женской половых клеток. И образование единого ядра, содержащего неповторимый генетический материал. На всем протяжении внутриутробного развития человеческий организм не может считаться частью тела матери. Его нельзя уподобить органу или части органа материнского организма. Поэтому очевидно, что аборт на любом сроке беременности является намеренным прекращением жизни человека как биологического индивидуума. Еще один аргумент. Зачем плодить нищету? Да Что же получается, что если ты не богат, значит, и нельзя жить? Вопрос, а сколько денег нужно для того, чтобы дать жизнь человеку? Лучшее, что могут дать родители, это не деньги, а жизнь. И можно вспомнить наших бабушек, дедушек, прабабушек, прадедушек, в какое время они жили. Какой у них был достаток? Какой был достаток вообще у людей, например, в послевоенное время? Вот, например, история всем известного основателя корпорации Apple Стива Джобса. Его мама забеременела Стивом от мигранта из Сирии. Она была из католической семьи. И вот, будучи студенткой, принимает решение родить и отказаться от ребенка. Ребенка усыновляют, и когда Стив уже состоялся, был очень богатым человеком, он разыскал свою биологическую мать, чтобы узнать, как она живет, чтобы, может, помочь ей и сказать спасибо за то, что она не сделала аборт. Еще один миф, что у нас переполнены детские дома, но на самом деле у нас пустеют детские дома. 92-93% 92-93% сирот находятся в семьях или под опекой. Те, кто хотят усыновить ребенка, могут стоять по несколько лет в очереди. Конечно, лучше родить и оставить ребенка, чем убить. Это лучший выбор со всех точек зрения, из духовной и нравственной и социальной. Оставить вроде бы стыдно, а убить не стыдно. Вот такой вот парадокс. Еще один аргумент это. Что делать бедной студентке, если она забеременела? Это же безвыходная ситуация. Но опять же, по статистике, в большинстве своем, как раз именно бедные, одинокие студентки, они не делают абортов, а аборты делают женщины, состоявшиеся. Женщины, у которых двое более детей. Они финансово обеспечены, есть семья, муж, квартира, машина, работа, карьера. Несколько слов о здоровье женщины. Аборт несет в себе мину замедленного действия. По прошествии многих лет это отражается на здоровье женщины. Одно из таких последствий ⁇ это онкология. Каждое искусственное вмешательство несет последствия. Может быть хроническое воспаление, приводящее к разным заболеваниям, препятствующее последующим беременностям. И потом беременность ⁇ это резкое изменение гормонального статуса женщины. И если все это срывается, При производстве аборта, безусловно, это влияет на здоровье женщины. Борой, проблемные беременности — это результат совершенных ранее абортов. А что делать женщине, совершившей аборт? Наш Бог милостив, и нет такого греха, который бы он не мог простить, но должно быть искреннее покаяние, осознание этого греха, осознание своей вины, Должны быть действия, плоды покаяния. Первое ⁇ это за рог не совершать абортов, потом сохранить жизнь другого ребенка. Может среди подруг, знакомых, незнакомых женщин. Например, у нас в Чебоксарской епархии есть центр защиты семьи Покров, который занимается как раз антиабортной деятельностью, помощью матерям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях, помощью многодетным, сохранением, укреплением семейных ценностей. Центр расположен при храме в честь иконы Божьей Матери Скоропослушница, и то есть можно проявить свое деятельное участие в помощи этому центру. Ну и, конечно, исповедь, воцерковление, все это привнесет в душу мир, спокойствие, гармонии, будет способствовать преодолению внутренних душевных травм. Можно декларировать семейные ценности, что вот у нас, дескать, будет год семьи, можно финансово поддерживать многодетных, Формировать политику рождаемости, создавая условия для этого, чтобы молодые семьи рожали детей. Это льготы, пособия, жилье, земельные участки, строить детские сады все это есть в нашей стране хорошо, слава Богу. Но пока абортивное сознание будет доминировать в обществе, пока не будет понимания глубины ответственности за своего ребенка, пока будет беготня за благами общества потребления, а не созидания своей семьи, пока наши законы будут отражать это абортивное сознание, поддерживать его, пока аборты не будут выведены из системы обязательного медицинского страхования, пока не будет государственной политики сохранения рождаемости, пока ребенок не будет, по нашему закону, человеком в очереве матери, человеком со своими правами, которого государство будет защищать. Пока не будет личностью, все потоги семейной политики будут терпеть крах. Да, количество абортов у нас сокращается, но все равно оно остается катастрофическим. Официальная статистика, которая не учитывает аборты частных клиник, аборты, наступившие вследствие приема препаратов абортивного действия, говорит о миллионе в год. Напомню опыт других стран. Запрещены аборты... По желанию женщины. Но совершается аборт, когда беременность угрожает здоровью женщины или при наличии каких-то аномалий развития плода или случае изнасилования, в таких странах, как в Алжире, Аргентине, Боливии, Бразилии, Гане, Израиле, Кении, Костарике, Марокко, Мексике, Нигерии, Пакистане, Перу, Польше, Уругвай, Англии, Индии, Исландии, Люксембурге, Финляндии, Японии. В США запрещены в некоторых штатах. Там, например, Республиканская партия выступает за запрет абортов, демократическая за легализацию. Но вот, полностью вообще запрещены аборты в Анголии, Афганистане, Бангладеше, Венесуэле, Гватемале, Гондурасе, Египте, Индонезии, Ираке, Иране, Ирландии, Палестине, Емене, Колумбии, Ливане, Ливии, Мавритании, Мали, Непале, Никарагуа, Объединенный Арабский Ират, Амань, Парагвай. Сальвадор, Сирия, Чили, Филиппины. И вот это нам информация задуматься. Каким мы видим будущее нашей страны? На этом наша программа подошла к своему завершению. Микрофон был настоятель храма Сретения Господня село Чемурша Чебоксарского района, священник Максим Курленко. До свидания, до скорых встреч.